0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen. Direkt. Ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier beim OL-Podcast Wirres und Wahres, mitten aus dem Redaktionsalltag. Ich bin Luisa, bei mir sitzt Thorsten. Hallo Thorsten.
0: Hallo Luisa, schön wieder hier zu sein.
1: Es ist der, ja. Du warst letzte Woche nicht dabei, ne? Das habe ich mit Juri. Ich war letzte Woche nicht gemacht. dabei. Und davor warst du dabei, da war ich Doch, nicht dabei. stimmt,
0: davor warst du. Stimmt. Also, das ja. heißt, seit halt vier Wochen.
1: Ja, stimmt. Magen
0: ja, ist, ist auf
1: jeden Fall schön. Und das auch noch an einem geschichtsträchtigen Tag. Es ist nämlich der letzte Freitag in diesem Jahr, der normal ist, ne?
0: Achso, wollte gerade sagen, ich dachte, <lacht> habe ich was verpasst, aber. Nein, ja. aber nächste Woche
1: Freitag ist Heiligabend und darauf die Woche Freitag ist dann Silvester. Und dann ist das neue Jahr schon da.
0: Das ist richtig. Und
1: hoffentlich ein bisschen mehr Optimismus, ne? ein bisschen.
0: Ja, den braucht es wirklich. Also die Stimmung im Lande auf und ab ist irgendwie nicht so schön.
1: Das stimmt. Und man liest auch irgendwie jeden Tag neue Nachrichten. Ich weiß gar nicht, heute habe ich schon wieder gelesen, dass die neue Corona-Omikron-Variante äh, ja ganz Dänemark irgendwie wieder lahmlegt, aber. Das soll diese Woche ausnahmsweise mal nicht Thema sein. Ich glaube, da hatte ich letzte Woche mit Juri ziemlich viel drüber gesprochen. Ähm, diese Woche haben wir ein, ein, eine schöne Nachricht gehabt. Es steht nämlich mittlerweile fest, wohin die Lehrkräfteakademie ziehen soll. Wobei es für mich eigentlich schon die ganze Zeit festgestanden hat, komischerweise.
0: Ja, das war wenig überraschend.
1: Fand ich auch, aber die VR-Bank selbst sagte, ach, vielleicht ganz kurz vorab, es kommt natürlich aufs Bücking-Gelände, die VR-Bank, die als Eigentümer, der das Gelände gehört, für die war das nicht ganz so klar. Die waren wirklich überrascht, dass die Entscheidung dann doch auf das Böcking-Gelände gefallen ist.
0: Ja gut, am Ende des Tages ist natürlich ein Vertrag, erst dann ein Vertrag, wenn die Unterschrift drunter sitzt. Und,
1: ja, und die kam
0: und das hat, Genau, und das hat ja sich, so wie das jetzt wirkt, sehr lange gedauert. Ich meine, wie lange steht jetzt fest, dass die Lehrkraft der Akademie nach Altsfeld kommt?
1: Seit 2020 kam die Nachricht, also im letzten Jahr, also knapp etwas über ein Jahr. Also haben also jetzt im
0: Prinzip die Verhandlungen über einen möglichen Ort über ein Jahr gedauert und sie soll ja schon in zwei Jahren öffnen. Das heißt, wenn man diesen ja. Zeitstrahl sieht, ist die Tatsache, dass die Verhandlungen so lange gedauert haben, schon merkwürdig und dann, dass es am Ende so zügig geht. Aber ich nehme mal an, das hat auch was mit einfach wahrscheinlich dem Jahresende zu tun und äh, den Fristen, das natürlich auch… Ja, wenn 2024 eröffnet werden soll, natürlich auch jetzt langsam Butter bei die Fische muss, wenn man so schön sagen will, und der Bau losgehen muss.
1: Ja, also der, der, der Ver, ähm, Geschäftsfeldverantwortliche, das ist auch ein super kompliziertes Wort, Mirko Otto von der VR-Bank, der hat gesagt, ja, es ist schon ein ziemlich straffer Zeitplan, der da vor Ihnen liegt. Ich glaube, im nächsten Jahr wird dann erst noch alle vorbereitenden Maßnahmen, dann äh, wird der bebauungsplan festgestellt äh, festgelegt und 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 im Sommer ist glaube ich schon Baubeginn weil ja dann nicht mehr wirklich viel Zeit ist weil august 2024 soll dann schon der Umzug fertig sein die übergabe ist glaube ich für april sogar schon geplant
0: klingt zwar lange zwei Jahre aber wenn man dann mal wie gesagt den Winter rausrechnet mhm. mit Bauleitplanung oder ich weiß nicht, Bebauungsplan, sagst du, muss noch gemacht werden und Bauanträge gestellt Bauanträge werden. Bauanträge
1: müssen noch gestellt werden, ja.
0: Also ja, aber grundsätzlich natürlich eine super tolle Nachricht.
1: Prinzipiell schon, also es hat irgendwie auch so ein bisschen so ein Gefühl von Aufwind, finde ich, oder? Also das so in Alsfeldern, dann, es passiert was irgendwie, man auch wenn jetzt nicht so die große Masse an Arbeitsplätzen oder neue Arbeitsplätze entstehen, zumindest nicht für den Moment, man darf ja natürlich nicht vergessen, dass das ganze Projekt auf ich glaube, Mietvertrag von 15 Jahren ist abgeschlossen, also wird dieses äh, Projekt ja nicht einfach nur gebaut oder die äh, Lehrkräfteakademie zieht nicht nur nach Alsfeld, sondern bleibt ja auch ein bisschen hier. Und dann in Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass es schon auch einige Arbeitsplätze für Leute von hier aus der Region dann entstehen. Ne?
0: Ja, sicherlich, da hatten wir ja letztens schon mal drüber gesprochen, dass selbst bei einem, bei einem Umzug eines Unternehmens durch die natürliche Fluktuation irgendwann sich... Ja die Menschen ersetzen oder natürlich auch sicherlich einen Teil der Angestellten, die mit umziehen, nach Altsfeld vielleicht ziehen oder in die Nähe ziehen oder vielleicht das einfach nutzen. Und insgesamt würde das Altsfeld, denke ich, einfach ja was bringen. Weil das ist es ist auch für die
1: Ecke schön, ne? Das ist so eine dunkle, komische, schmuddelige Ecke irgendwie, ne? So da hinten. Eine
0: brachliegende Brandruine, wenn man irgendwie ja. jetzt die letzten Jahre gewesen hm. Was natürlich auch richtig toll ist, ist ja nicht, dass da nur 200 Arbeitskräfte entstehen oder äh, Arbeitskräfte Arbeitsplätze ähm, entstehen, ja. sondern da kommen ja auch die Lehrer, die ausgebildet werden. Das heißt, man hat ja auch da die Schüler, die natürlich dann in der Altsfeld auch, ich sag mal, die Mittagspause verbringen. Ja, ähm, es ist auf jeden Fall könnte gehen, gehen.
1: Ja, die Kaufkraft ähm, dürfte dadurch schon auch gesteigert werden könnte ich mir vorstellen. Also es ist insgesamt eine schöne Nachricht. Erstens, dass da überhaupt was passiert. Ich meine, die VR-Bank hat das Gelände, glaube ich, 2017 gekauft. Seitdem ist da ja nicht wirklich viel passiert. Es gab immer viele Spekulationen. Dann war die Feuerwache im Gespräch, äh, nicht Feuerwache, die Polizeiwache war im Gespräch, wo es dann mal kurzzeitig hieß, hey, da kommt eine neue Polizeiwache hin. Ja, und seitdem ist ja nicht wirklich was passiert da auf dem Gelände. Von daher ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ich bin echt gespannt, wie das dann fertig wird. Wird auch mit einem heimischen Architekturbüro gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man es nennen kann, aber ich denke schon mit äh, dem Architekturbüro Schmidt und Strack.
0: Das ist ja kein Geheimnis,
1: Nö. oder? Nö, eigentlich nicht. Stand äh, schon eigentlich in den Texten immer drinne. Ja, von daher ist das eine gute Sache. Ich glaube am Ende, es hieß, am Ende gab es zwei Auswahlmöglichkeiten, also zwei mögliche Standorte hier in Alsfeld, unter anderem natürlich das Bücking-Gelände, für das es sich jetzt entschieden wurde. Das andere war, die, war das badeswelle gelände
0: Die aber ja schon nach unseren Informationen vor einigen Wochen raus waren. Genau, sozusagen. genau.
1: Ich war heute nochmal äh, zu Besuch in der VR-Bank auch. Etwa vor vier Wochen hat, hat sich dann so ein bisschen rausgemausert, dass es das Bücking-Gelände wird. Oder werden könnte, da haben sich zumindest die Anzeichen auch für die VR-Bank, die es bis dato nicht ganz klar wusste, ja, haben sich so ein bisschen die Anzeichen verdichtet. Also ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Und du sagst, du warst heute bei der VR-Bank?
1: Ja, genau. Ich
0: Was? wollte einfach
1: nochmal genau wissen dieses ganze Gelände ist ja wirklich ziemlich groß, es sind 24.000 Quadratmeter und nur 6.000 Quadratmeter, davon werden ja letztendlich für, das neue, für die neue Lehrkräfteakademie verwendet.
0: Und weiß die Bank schon, was aus dem Rest wird?
1: Nein, die Bank weiß noch nicht, was aus dem Rest wird, hat viele Vorstellungen, was dahin gehen könnte, aber legt sich da nicht genau fest. Also ist da auch wirklich offen für Ideen aus der Bevölkerung oder von, von Leuten, die sagen, hey, ich würde... Da mit investieren beispielsweise oder würde da etwas betreiben können, könnte ich mir vorstellen. Das Einzige, was sie sagt, halt natürlich, es muss schon zu dem Rest passen. Das Gelände ist zwar, glaube ich, auch freigegeben für Industrie beispielsweise, sagt aber die VR-Bankenindustrie da dann eher nicht, weil man natürlich auch schauen möchte, okay, da steht dann dieser riesengroße Neubau der Lehrkräfteakademie, wo unter anderem, da wird das Zentralabitur geschrieben, also das komplette Abitur für Hessen wird dann hier in einsfeld entwickelt, man kann sich vorstellen, da eine Industrie, die gegebenenfalls natürlich auch einen gewissen Lärmpegel mitbringt, ist dann vielleicht nicht ganz so angebracht. Deswegen
0: ich wollte gerade sagen, da würde dann ja eher wirklich das dazu passen, wenn man sagt, da gehen auch angehende Lehrer ein und aus. Und da würde dann ja wirklich eher was dazu passen, was eben aus dem Bereich Gastronomie oder Unterhaltung oder…
1: Genau, genau. Freizeit, das, ist so, das ist so ein bisschen das, was die VR-Bank auch sagt. Sie haben Vorstellungen beispielsweise, weitere Behördenräumlichkeiten beispielsweise könnt, äh, könnten sie sich ganz gut vorstellen oder aber sowas wie so ein Ärztehaus zum Beispiel, ja eine Gastro sei auch denkbar, aber was zum Beispiel eher nicht denkbar ist, ist eine Disco, sondern wirklich eher so eine klassische Gastronomie. Ja,
0: wo man eben die Mittagspause genau, hingehen genau. kann. Genau, ne,
1: auch. Beispiel. Ja, oder etwas für Familien. Ne? So, ähm, sei es jetzt so in der Unterhaltungsbranche mhm. und, und, und. Ja, das sind so die Vorstellungen, die so, ja, die da so ein bisschen unten her mitschwelen.
0: Lassen wir uns überraschen und hoffen, dass es nicht noch weitere vier Jahre dauert, sondern dass das vielleicht zügig dann mit da jetzt einem Wisch weggeht.
1: Das ist aber auch so eine Sache, was die Bank selber sagt. Sie haben keinen Zeitdruck. Also sie gehen das Ganze entspannt an. Was kommt, kommt und was eben nicht jetzt sofort, es muss nicht sofort passieren, sondern sie gehen das Ganze entspannt an und wollen dann letztendlich ein schönes, großes Ganzes haben. Na, also.
0: Ja klar, das macht am Ende natürlich mehr Sinn. Also das, das Endprodukt muss stimmen, aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn es auch zeitnah passiert. Aber da muss doch auch jetzt, bevor das losgeht oder dann gebaut wird, auch noch was abgerissen werden, oder? Muss da nicht noch ein Gebäude abgerissen werden? Da wird
1: gerade was abgerissen, genau. Da sind sie gerade in den vorbereitenden Maßnahmen. Ich glaube, das ist eins von diesen Backsteingebäuden, wenn ich mich jetzt, was weiter oben ist, ja, genau. wenn ich das von, von der Lokalisierung jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Also nicht dieses klassische Gebäude, wo die City-Ambulanz derzeit noch drin ist.
0: So ein hinten stehendes Gebäude genau, muss noch abgerissen genau. werden. Bevor ja. dann
1: sie wollen praktisch auch zwei Eingänge. Also man, dass man einmal von oben reinfahren kann und einmal von unten von der georg dietrich bückingstraße straße sodass man da wirklich flexibel ist mit den zusätzlichen Gebäuden, die dann oder den zusätzlichen Angeboten, die dann geschaffen werden können. Das war jetzt ziemlich viel, aber wenn wir schon bei Entwicklungen Alsfelds dann, was wir die Woche beziehungsweise letztes Wochenende auch hatten, war mal wieder das Industriegebiet Weißer oder am Weißen Weg hier oben in Alsfeld. Ja, da gab auch es die Neverending Story. <lacht> das wird auch, das wird auch so schnell nicht enden. Das ist ja noch nicht mal wirklich gebaut.
0: <lacht> ich glaube, da ist wahrscheinlich noch nicht mal was geplant, oder? Also geplant schon und auch entschieden, aber ich meine, die, die wirklichen Bauplanungen und Bauleitplanungen oder sowas Bebauungspläne, Bauungspläne äh, ist sicherlich noch nicht alles durch.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber da hat jetzt schon mal vorab auf jeden Fall eine Demo stattgefunden, die klassischerweise gegen das Industriegebiet demonstriert hat.
0: Es gab ja schon Andeutungen, dass man da mit ähnlichen Dingen rechnen wird, müssen. Wie das bei der A49 der Fall war. Also im dann halt. Also
1: wenn ich mir vorstelle, dass da Aktivisten auf das Feld ziehen oder sich da Lager bauen oder ähnliches, dann
0: ja. Und das ist natürlich schnell geräumt, ne? weil die haben ja keine Möglichkeiten sich irgendwo. Das stimmt. Aber trotzdem, es wurde angekündigt, dass es auf jeden Fall auch aktiven Widerstand geben soll.
1: Ja, den gibt es ja jetzt so durch die, durch die Demos ja schon. Ich meine, es waren ja jetzt nicht nur Aktivisten oder klassische Aktivisten, sondern es waren auch ähm, aus der Mitte der Bürgerschaft, es war aus der Politik, vor allem aber aus der ähm, linken Politik, also ne, von, von den linken Vogelsberg oder von der ALA Hier aus Alsfeld beispielsweise Teilnehmer da, ähm, ganz normale Bürger, die vor Ort waren und gesagt haben, hey, wir wollen das nicht. Ihr baut uns unseren Homberg zu, unser Naherholungsgebiet und, und, und. Also das, ja ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses Thema oder über das Industriegebiet im Allgemeinen sprechen werden. Also da können wir wirklich schauen, was da noch so passiert.
0: Ja, wobei äh, der Bürgermeister sagt ja immer und nicht ganz zu Unrecht finde ich, dass letztendlich 90 Prozent der Bürger ja dafür gestimmt haben bei der letzten Kommunalwahl, die ja erst wirklich ganz kurz zurückliegt, wo das alles schon bekannt war. Und da
1: würde ich widersprechen. Ich sehe das auch wenn man beispielsweise ähm, CDU und Uwe gewählt hat. Die oder das, SPD. Oder SPD gewählt hat, die das, ähm, wobei ich jetzt ähm, mit den über 90 Prozent meinte ja klassischerweise ähm, CDU und Uwe.
0: Nein, Ach, 90 meint, äh, Klar, nee, gar nicht. Meint
1: der SPD auch noch mit, natürlich. Genau, also ja. nur,
0: nur die ALA hat sich im Prinzip als Fraktion komplett dagegen ausgesprochen von Anfang an.
1: Aber ich sehe das nicht als Zustimmung für das Industriegebiet, bin naja, wenn, ich ganz ich, wenn ich
0: wirklich dagegen bin, ich kann doch als... Bürger, wenn ich wirklich gegen das Industriegebiet bin, nicht sagen, ich wähle dann aber die SPD. Wenn das mir so wichtig ist, dass ich nicht möchte, dass das kommt, dann muss ich die Partei wählen, die dagegen ist.
1: Wenn du nur das wählst, oder wenn du nur anhand dessen dir äh, naja, abmachst, was, das, was du ist,
0: das ist doch das Ding, was Kommunalpolitik überhaupt zu entscheiden hat. was Um was
1: soll es sonst, das sonst find, das ich zu gehen? Tief, das finde ich viel zu kurz gegriffen insgesamt. Naja, aber. Das Nein, Kommunalpolitik ist doch viel mehr als nur dieses Industriegebiet hier in Alsfeld. Kommunalpolitik sind die Finanzen, das ist äh, Kultur in Alsfeld. Ja, aber du, das
0: ist ja doch ein ganz zentraler Teil davon. Da geht es ja um Finanzen, da geht es um Kultur, da geht es indirekt ja um all das, weil wenn nur wenn ich Gewerbesteuer, Gewerbeeinnahmen, Verkaufseinnahmen haben, kann ich das andere, habe, ich das andere machen. Ja. Das heißt, es geht genau darum. Und dann sagt eben eine CDU, eine Uber und eine SPD, ja, wir möchten gerne Arbeitsplätze entwickeln. Es fallen welche weg. Wir wollen die Gewerbesteuereinnahmen. Wir wollen die Arbeitsplätze schaffen in der Nähe für die Leute und damit dann einen, einen Haushalt zur Verfügung stellen, der gewisse Sachen ermöglicht. Oder die ALA sagt, nein, wir wollen überhaupt kein Wachstum. Wir wollen hier im Prinzip ganz bewusst, und das ist ja das, was die ALA sagt sinngemäß, klein bleiben, wir wollen keine neue Industrie, wir bräuchten das alles nicht, es geht uns ja so gut und wir brauchen auch kein Wachstum, wir brauchen keine neuen Bürger, wir brauchen diese ganzen Geschichten nicht. Das sind schon zwei ganz grundlegende, richtungsweisende Entscheidungen oder ja, Richtungen, in die man gehen möchte. Möchte man als Stadt gerne größer, urbaner werden oder möchte man eher sich immer weiter zurückziehen? Und das ist, finde ich, schon das ist eine ganz richtungsweisende Entscheidung und da kann doch keiner sagen, also jeder, der schreit und jammert, wir kriegen kein H&M oder wir haben nur Optiker und Bäcker, weil es kommt nichts und es gibt nichts für die Jugend zu tun, das sind ja alles die, die sagen, wir wollen eigentlich mehr in der Stadt und alle die, die sagen, nein, wir wollen gar nichts, wir wollen eher mehr Ruhe, das sind die anderen.
1: Aber ich finde es schon recht pauschal zu sagen, nur weil ja 90 Prozent äh, hier in der Region oder in Alsfeld direkt bei der Kommunalwahl SPD, CDU und UVA gewählt haben, heißt das doch nicht, dass 90 Prozent der Bevölkerung für dieses Industriegebiet sind. Das heißt, vielleicht, sie sind für die Arbeit, die die entsprechenden Parteien oder Fraktionen hier machen sind. Aber das heißt nicht, dass ich konkret für das, äh, für das Industriegebiet sein Industriegebiet. natürlich. Ist denn, es ist also es ja heißt ja letztendlich sein. auch, wir sehen das doch bei der SPD immer wieder, die das ja auch immer wieder betont und sagt, ganz geschlossen stehen wir nicht dahinter. Ja gut,
0: aber sie sind eben nicht ganz geschlossen, sondern ich meine, ich war ja bei der Verkaufsentscheidung da. Ich glaube, es gab ja zwei Enthaltungen. Das heißt, von der ALA gab es im Prinzip die vier... Und die zwei von der SPD. Das heißt, wenn ich das so umlegen wollen würde, wäre es im Prinzip äh, die 10% von der ALA und mhm. eben dann vielleicht noch 5% von denen sind es 85%, die dafür sind und 15%, die dagegen sind. Macht es nicht viel besser. Und äh, was heißt von der Quote, was heißt viel besser? Aber äh, letztendlich ist, glaube ich, schon die stille Mehrheit natürlich für Arbeitsplätze in der Gegend. Und ich glaube, und das ist ja dieses Schwarz-Weiß, was da so aufgezeigt wird, stimmt ja doch auch nicht. Sicherlich, ich gebe dir recht, sind viele dafür. Flächen für die findet keiner toll. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die, die einen Parkplatz schöner finden wie eine schöne Wiese oder einen schönen Wald. Also ich glaube, da wirst du keinen finden. Aber dann die Frage zu sagen, ein Acker, der neben einer Bundesstraße, direkt neben einer Autobahn liegt, das ist, ist ja alles andere als eine schöne Fläche, die irgendwie. Da gebe ich dir recht, aber,
1: aber kommst du wirklich aus, aus dem Wald raus und ich, ich gehe da oben, ich war da schon häufiger spazieren, kommst du dann da seitlich raus und stehst praktisch vor einer großen Wand? Ist auch nicht geil.
0: Nee, hey, man kommt ja nicht seitlich da raus. Also, wenn man am Homberg spazieren geht, würde dann ich gibt sagen, es gehen die meisten Menschen nicht da spazieren. Also an dieser Seite des Hombergs, sondern man Glaubst, geht. glaube, du gehst
1: auf die andere Seite.
0: Also ich gehe auf die andere Seite. Okay. Das heißt, ich, ich gehe war ja von auf die Seite. Ja, wenn man da, dann geht man da rein und läuft aber in den Homberg rein dann komme ich nicht da vorne raus.
1: Nee, ich bin äh, bewusst da vorne rein und da eine Runde, glaube ich. Wie dem Das ist ja seid.
0: auch der Skistand. Also ich meine, ja, genau. das ist ja sowieso alles, wo du, den siehst gar, nicht, du aber ja gar nicht. Nee, den siehst du nicht, aber <lacht> den hörst du und du kannst gar nicht so mir nichts dir nichts da langlaufen. Also, das ist natürlich klar, wäre es schöner ohne, aber irgendwo muss man ja auch arbeiten. Und, und ich glaube. Fakt
1: ist, aber Fakt ist letztendlich, äh, es entstehen Arbeitsplätze hier nicht nur, nicht nur in der Industrie, beziehungsweise in der Logistik. Das ist ja keine ja, Industrie jetzt im klassischen Sinne äh, von produzierendem Gewerbe, sondern es entstehen Arbeitsplätze auch in Sachen Lehrkräfteakademie. Und das ist, denke ich, eine ganz gute Entwicklung. Und jetzt fehlt es halt ja nur noch an, an Wohnbauflächen, ne? die ja auch in Planung sind. Die sind auch in aber Planung.
0: Aber was ich bei dieser ganzen Geschichte interessant, interessant ist ein falsches Wort spannend, ja doch ist auch interessant, aber auch besorgniserregend finde, ist diese Diskussionsebene, auf der wir uns auf die wir uns begeben. Dass diese 10, 15 Prozent, die dagegen sind, so einen Rabatz machen und da kommen wir zu einem Thema, was ich hier auch auf dem Zettel stehen habe. Ja,
1: aber was siehst du denn Bevor du weiter sprichst, was siehst du denn als so einen Rabatz, dass sie da oben demonstrieren? Das ist doch Nein, nicht das
0: Demonstrations. Aber ich finde diese Diskussionen, Kommentare, Anfeindungen, die auch in den sozialen Medien stattfinden. Okay. Die erreichen mittlerweile ein, ein Niveau, das finde ich besorgniserregend. Da das gebe ich dir recht, aber Diskussion ich würde würd es eher
1: auf, auf Corona, also ich, ich finde, das sind, das sind viel diese Corona-Diskussionen.
0: Naja, aber es wir spüren es auch, auch auf der Ebene, wo man dann schnell merkt, es wird persönlich, ja, und das, das sieht man das, da bei Facebook, recht. und das sieht man auch bei Oberhessen Live, und das hat uns ja letztendlich auch, dazu bewogen, in den Kommentarspalten so langsam uns auf den Weg einer Veränderung zu begeben.
1: Ja, der eine oder andere wird es schon gemerkt haben. Zumindest haben wir auch schon E-Mails bekommen von Menschen, die es gemerkt haben. Ja, wir haben da eine Änderung vorgenommen.
0: Genau, jetzt im ersten Schritt ist eigentlich erstmal nur erkenntlich, dass die Darstellung der Kommentare sich ein wenig geändert hat.
1: Wobei wir auch sagen müssen, da haben wir auch noch mal ein bisschen nachgefasst. Wir hatten es ganz am Anfang ein bisschen anders. Jetzt haben wir es eigentlich in der, würde ich fast sagen, finalen Version. Ne?
0: Genau, also es, ich denke, wir werden vielleicht noch das eine oder andere ja, äh, bleibt ja nicht aus bei Erfahrung jetzt abwarten und vielleicht auch Feedback. Wir haben da ja schon ja darauf reagiert. Schriftfarben haben sich geändert, ein bisschen genau. die Darstellung hat sich geändert. Das heißt, erstmal scheint es nur, als wäre es eine kleine Anpassung, was das Aussehen betrifft. Ist es auch?
1: Genau, im Aber ersten
0: Schritt. Es, genau, es steht auch im Prinzip mehr dahinter. Nämlich genau die Tatsache, dass wir diese immer mehr werdenden persönlichen Angriffe, die eben
1: … Überwiegend durch die Anonymität … Genau, aber wirklich ja.
0: persönlich stattfinden, dass wir die einfach erschweren wollen.
1: Mhm, genau.
0: Und das wollen wir dadurch tun, dass wir anonyme Kommentare einfach weniger prominent und weniger, weniger schön und offensichtlich darstellen. darstellen. Genau. Das heißt … Man hat die Möglichkeit, sich zu registrieren auf Oberhessen Live und dann Kommentare unter einem Pseudonym abzugeben. Das heißt, man muss sich dennoch nicht im Klarnamen zu erkennen geben. Aber man hat immer ein, ein festes Pseudonym, unter dem man schreibt.
1: Genau, auch immer das Gleiche, weil das war auch immer wieder ein Kritikpunkt, der uns äh, von der Reda der uns in der Redaktion erreicht hat, dass Menschen, die vermeint, die eigentlich laut ihrer Aussage immer wieder das gleiche Pseudonym oder äh, ja, Pseudonym benutzen. Dann plötzlich hat es jemand anderes benutzt oder adaptiert oder ähnliches. Und, ähm, ja, so ja
0: Verrückt, das ist der Diebstahl eines anonymen Pseudonyms. Ja, Identitätsklaut ohne, ohne Identität. Ohne die
1: Identität wirklich preiszugeben. Genau. Es ist ja, verwirrend. Aber ähm, genau, das ist so der erste Schritt, dass wir gesagt haben, die anonymen Kommentare rutschen auch in der Darstellung ein bisschen weiter nach unten.
0: Genau, wir hoffen und wollen dadurch eben, animieren, dass man sich registriert und dann als registrierter Benutzer kommentiert. Wie gesagt, man bleibt weiterhin nach außen hin anonym, aber uns gegenüber ist man mit einer zumindest validen und bekannten E-Mail-Adresse greifbar. Genau. Das heißt, man wird immer nach außen hin anonym bleiben, aber es ist zumindest ein Ticken mehr der Redaktion bekannt, ähm, der Nutzer.
1: Und diese Kommentare sind auffälliger? und stehen auch ein Stückchen weiter oben. Genau. Zusätzlich dazu gibt es auch noch die verifizierten Nutzer. Das sind überwiegend wir aus der Redaktion beispielsweise, die dann noch einen kleinen grünen Haken bekommen. Aber das können auch Menschen sein, die sagen, hey, ich kommentiere relativ häufig und ich möchte das tun und möchte mich auch verifizieren lassen von Oberhessen Live. Das Ganze geht natürlich dann nur, wenn wir den Menschen auch mal persönlich gesehen haben und ihn auch wirklich als solches verifizieren können. Ja, Aber es ist auch eine Möglichkeit. Und
0: das ist dann tatsächlich ein Klarnamen. Klarnamen. Ganz genau. Und das heißt, im Beispiel, wenn dann da an meinem Beispiel Thorsten Schneider stehen würde, ist ein Häkchen dahinter. Und das heißt, dass es wirklich ein Kommentar ist, der mit meiner mir zugewiesenen E-Mail-Adresse. Die uns bekannt ist und wo wir wissen, dass sich wirklich diese Person dahinter verbirgt. Ja. Also ähnlich wie das in sozialen Medien auch der Fall ist bei Berühmtheiten, dass wir einfach wirklich verifiziert haben, wenn sich da einer meinetwegen als, keine Ahnung, ein Bürgermeister ausgeben sollte oder irgendeine Persönlichkeit aus der Politik oder irgendwas, dass man auch wirklich sicher sein kann, er war es. Und dass man sich nicht einfach nur den Namen gegeben hat. Weil ich könnte dir heute auch sagen, ich komme hier einfach mal was als zu Isar Stock. Genau. Und man kann sich einfach den Namen geben, verhindert ja keiner. Aber woher weiß ich eben, dass es wirklich du warst? Und man weiß es dann, wenn dieser grüne Haken dahinter ist. Das heißt, das ist ein Angebot, was wir wirklich jedem Menschen machen wollen, ganz offensiv. Und wir rufen da auch ganz bewusst zu so auf, weil wir wirklich der Meinung sind, oder ich wirklich auch der Meinung sind, ganz persönlich, Diskussion ist wichtig. Es soll ja
1: auch stattfinden, um Und Gottes soll willen, stattfinden,
0: aber... aber eine anonyme Diskussion ist auch nicht unwichtig. Oder wir leben halt auch tatsächlich in einem Land, wo es nicht unkritisch ist, immer seine Meinung zu sagen. Und man gerade für nicht gesellschaftsfähige Meinungen, man oft äh, tatsächlich auch Nachteile befürchten muss oder so. Was aber, heißt
1: befürchten muss? Aber ich sag mal... Na ja,
0: per, es ist teilweise schon, Man finde befürchtet ich so. es
1: häufig und ist ja auch äh, teilweise berechtigt. Also, also berechtigt, ich weiß nicht, dass man das befürchtet, es befürchtet. Aber,
0: also ich werde des Öfteren wegen einer Meinung an was heißt angegangen, aber gefragt, äh, ist das dein Ernst oder ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich denke, wir kriegen das ja alles als Feedback, weil wir machen es ja, wenn ihr einen Kommentar auf Oberessen Live schreibt, weiß man ja nun mal, ihr wart's und dann kriegen wir ein unmittelbares Feedback. Ja, das Also ich schon. kriege ziemlich oft Feedback über Nachrichten, wie könnt ihr nur, wie kann man nur, ist das deine Meinung, du Linker, du Rechter, du Also was du ich, alles. Ne, genau. ja.
1: Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Für mich persönlich, ich habe mittlerweile damit gelernt zu leben, sage ich mal. Ähm, ja, aber ich
0: kann deswegen meine ich nur, wenn man nicht damit gelernt steht, hat zu leben. Absolut, die Möglichkeit ich steht schon.
1: zur Verfügung, klar. Aber das ist ja auch nur ein erster Schritt, äh, was wir mit den Kommentaren vorhaben. Da kommt ja dann zum neuen Jahr, haben wir uns dann noch ein bisschen mehr vorgenommen, dass wir auch aktiver gegen, ähm, ich weiß nicht, sagen falsche Meinungen. Das wäre doch.
0: Das kann man. Ich finde, das kannst du genauso sagen. Findest du? Ja, also wir werden Offensichtlich falsche Meinungen zum Thema Corona, aber auch zu anderen Dingen.
1: Als solche die, kennzeichnen. Genau,
0: wir werden dann einfach, wir werden die nach wie vor veröffentlichen, weil es ist eine Meinung, auch eine falsche Meinung ist eine Meinung das und wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Meinungsfreiheit <lacht> ein hohes Gut ist und dass wir die auch wahren wollen, aber man kann auch nicht und das ist genau diese Diskussion, die jetzt unter Corona sichtbar wird, man kann nicht jeden Mist, der ganz offenkundig falsch ist, durchgehen lassen. Das funktioniert nicht.
1: Mit falscher Meinung, das wollte das wollt ich eigentlich sagen. Damit ist er eigentlich sowas wirklich gemeint, was, was offensiv wirklich falsche Fakten auch beinhaltet. Und ob das jetzt Na? wissentlich also, geteilt wird
0: oder ob es unwissentlich geteilt wird, sei nochmal dahingestellt. Wenn wir aber sehen, dass es nachweislich falsch ist, werden wir diese Falschnachrichten ganz Offensiv kennzeichnen, genau. dass man eben zumindest mal den Hinweis hat, Achtung, was da steht, sollte man jetzt nochmal mit, mit Vorsicht genießen. Oder selbst nochmal checken. Und selbst nochmal checken, genau.
1: Genau, das ist eigentlich der Hintergrund hinter all dem und ähm, ja, wird dann zum neuen Jahr, denke ich, passieren. Ich weiß gar nicht, erscheint nochmal eine Folge dieses Jahr? Das nächsten, ist eine gute nächsten. Frage.
0: Ich glaube, wir haben letztes Jahr zwischen den Jahren angefangen. Eigentlich müssten wir zwischen den Jahren irgendwann noch einen machen, weil das müsste das Einjährige sein, oder? Das kann Haben wir letztes sein. Jahr nicht am haben wir vor, 30.
1: oder das so? Das kann sein. oh Gott. Ja, dann, Also dann sagen wir mal so, zum Neujahr, ja, zu Silvester wird es nochmal geben. Nächse, nächstes Wochenende aber nicht. An Heiligabend wollen wir dann auch mal die Weihnachtsruhe wahren, würde ich sagen. Und wenn wir schon bei Weihnachtsruhe waren, seit gestern gibt es das Wintermärchen online. Ähm, lohnt sich, das auf jeden Fall anzuschauen. Es war ein wirklich schönes Stück. Wir haben ja, ich glaube, letzte Woche viel darüber gesprochen, dass die Präsenz Veranstaltungen nicht statt äh, die Präsenzaufführungen nicht stattfinden konnten, habe ich mit Juri drüber gesprochen. Online ist es jetzt aber verfügbar und ähm, jeder, der diesen Podcast jetzt hört, sollte sich auch dieses Wintermärchen anschauen, weil es ist wirklich schön geworden und gebührt auf jeden Fall sehr sehr viele Zuschauer.
0: Denke ja, auf jeden Fall. Ich meine, die haben sich richtig Mühe gegeben, die Marktspielgruppe. Das war ja letztes Jahr schon geplant, das Märchen. Ja. Dann wurde es ein Jahr verschoben. Jetzt wurde es wieder.
1: Abgesagt. Ja, was
0: heißt erstmal eingeprobt. Ne? Ja, Aufgewärmt, eingeprobt, hm. bis im Prinzip der Aufbau, die Generalbuben und so schon alle standen und dann abgesagt. Und jetzt konnte es leider nicht nochmal verschoben werden, weil auch die Schauspieler teilweise äh, sind, aus der Schule rauskommen. Genau, und es sind drei gehen. Schauspieler,
1: die zum Studieren wegziehen, die also eigentlich relativ bekannte Schauspielgesichter sind. In der Marktspielgruppe In jeden der Marktspielgruppe. Und deswegen und die nicht es mehr nächstes Jahr in der Marktspielgruppe zu sehen sein werden. Von daher...
0: Genau, wurde es aufgezeichnet und das ist dann seit gestern, also sprich Samstag, online zu sehen. Und kann man sich auf jeden Fall mal schön mit der Familie zu Hause hinsetzen und das eben im Fernsehen genießen und mal wirklich schauen, wie gut unsere Alzfelder Marktspielgruppe eigentlich ist. Es ich mein, ist echt
1: der Wahnsinn, ne? Also ich habe es ja zweimal gesehen, einmal bei der Aufzeichnung selbst und einmal war ich vorher bei einer der Proben, es macht nicht nur Spaß, ne? es ist wirklich echt faszinierend, wie gut die jungen Leute da oder auch die etwas älteren Leute oder die Schauspieler im Allgemeinen, wie gut die sind. Ne? Also es ist wirklich beeindruckend. Dafür, ja. dass es Leidenschauspieler sind. Also keiner von denen hat irgendwie eine Schauspielschule oder sowas besucht.
0: Nee, aber das ist jetzt, ich glaube, ich hatte jetzt mit der Johanna Miltner auch mal darüber gesprochen. Ich glaube, das war jetzt das neunte Märchen. Also das neunte Wintermärchen, das heißt, es wird seit neun Jahren schon gespielt. Ja. Und darüber hinaus gibt es ja auch immer noch mal die Sommerstücke. Nächstes Jahr gibt es ja noch das große Marktspiel, was auch von der Marktspielgruppe gespielt ja. wird. Und natürlich ja. die ganzen Märchenaufführungen. Zwischen in Natürlich gab es
1: auch noch ein anderes Markts gab's auch noch ein Marktspiel, ne?
0: Ja, ja, die machen immer das mal wieder was. Und ja. das heißt, die sind das schon relativ aktiv unterwegs und machen das richtig, richtig gut. Also
1: und haben jetzt ziemlich viele neue Gesichter auch, junge Gesichter, ähm, junges Gemüse, wie es... Ja. genannt wird. Also es ist wirklich. Ähm, ja, Also das lohnt ist sich. eine
0: Institution in Alsfeld und die sind immer auf der Suche nach neuen Gesichtern. Von daher, wenn man sagt, ey, das ist ja toll, was die da machen und ich habe auch Lust an sowas, ja. ist zwar nicht abgesprochen, aber ich würde mal sagen, meldet euch.
1: Ich glaube nicht, dass die sich undankbar um sind. Also ganz genau. Ja, ja. ich glaube, wir sind schon eigentlich gut am Ende, wir aber sind vielleicht. Ganz
0: gut am Ende. Aber eine Sache hatten wir noch gerade heute, glaube ich, oder nee, äh, Quatsch aus dem Kreistag. Ja. War ja der Wiener genau. gestern. Und da, was heißt, ist jetzt keine überraschende Nachricht, glaube ich. Aber nee,
1: war eigentlich abzusehen, aber man es ist trotzdem erwähnenswert, dass, dass der dass unser erster Kreisbeigeordneter Jens Mischak wieder gewählt wurde.
0: Nee, gewählt, gewählt werden soll.
1: Ach, gewählt werden soll. Ich dachte, er wurde schon wieder gewählt. Nein, das
0: Wiederwahlverfahren Gott, wurde ja eingeleitet. <lacht> und ich glaube, seine Amtszeit läuft irgendwann nächstes Jahr ab. Im Juni oder sowas und er muss, glaube ich, drei bis sechs Monate vorher oder so irgendwas
1: wiedergewählt werden. Ich bin dann mal gespannt, ist es nicht auch 2024, wenn wir Landratswahlen haben? Ja, ich glaube. Ich glaube nämlich auch. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da den Jens Mischak als, als künftigen Landrat vielleicht auch auf der Liste haben werden.
0: Als zukünftigen Landratskandidaten Kandidaten. Kandidaten. Also <lacht> ja. ich glaube, das wäre sehr überraschend, wenn er das nicht machen das würde. Das Weil wer, wenn nicht er? Also das wäre sehr überraschend, wenn da die CDU ja, deswegen, einen anderen Kandidaten ins Rennen schicken würde.
1: Deswegen bin ich da nämlich gespannt, wenn kurz vorher dann die offiziell die Amtszeit ausläuft und äh, dann neu naja, gewählt wird. Nächstes nicht,
0: Jahr ist mir erstmal 2022.
1: Okay, ich habe einen Glas Sekt getrunken und seitdem schwirrt mir der Kopf.
0: Also es ist, ist noch ein bisschen. Ist hin. Ist noch ein bisschen
1: hin, aber ja trotzdem ähm, offiziell wäre ja dann 2024 die Amtszeit als erster Kreisbeigeordneter nicht abgelaufen, oder? Nein, die läuft ja sechs Jahre. Ganz genau. Und dann läuft, dann würde er ja theoretisch aus seiner offiziellen Amtszeit
0: Naja, wenn er natürlich gewählter Landrat werden würde, verliert er natürlich seinen Posten als erster Kreisbeigeordneter und der müsste neu besetzt werden.
1: Und da werden wir dann vielleicht einen SPD-Kandidaten sehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Es ist, äh, ja… Naja, auch ich da mein, spannend. Das hatten wir ja, glaube ich, auch zur Kommunalwahl in diesem Jahr schon mal wollt Ich wollte gerade sagen, ne? Das
0: Thema hatten wir ja schon, ob dann die ja. SPD einen Kandidaten setzt oder nicht setzt oder genau. bringt oder nicht bringt. Aber ich meine, auch ein Kreisbeigeordneter kann ja abgewählt werden. Das ist ja mit dem Herrn Zielinski vor dem Herrn Dr. Mischak passiert. Damals mal im Prinzip, passiert, Wie die ja. CDU dann mit der SPD die große Koalition eingegangen ist, nachdem die CDU ja die Kreistagswahl gewonnen hat. Als stärkste Fraktion wurde ja der Herr Zielinski abgewählt, nach vier Jahren, glaube ich, und der Herr Mischak eingesetzt. Von daher, der kann auch wieder abgewählt werden. Sollte die CDU zum Beispiel bei der nächsten, na gut, die nächste Kreistagswahl dauert nochmal, das heißt, das geht nicht so schnell. Ne? Aber, ja. aber die Landratswahl ist ja nun eine Direktwahl. Also von daher.
1: Ja, ein bisschen schwere Kosten noch zum Abschluss von diesem Podcast und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns.
0: Und wünschen dann an dieser Stelle schon ein Ach, stimmt, schönes ja. Weihnachtsfest, weil wir ja. hören uns ja vorher nicht mehr.
1: Genau, aber wir hören uns dann pünktlich zum Silvester nochmal.
0: Genau. Und nochmal
1: vielleicht als kleiner Jahresrückblick, was waren die großen Themen? Mal schauen, was wir dann vorbereitet haben hier. Und,
0: das müssen wir eigentlich wieder machen, die Person des Jahres müssen oh, wir ja. Das war ja letztes ja. Jahr dieser Shitstorm, den wir bekommen haben. Den sollten wir uns wieder es, abholen. Es
1: gibt auf jeden Fall eine Person des Jahres, das haben wir auch schon.
0: Echt? Okay.
1: Wir haben das schon besprochen, wer es dieses Jahr wird. Also man kann sich darauf freuen und bis dahin wird man es auch gelesen haben, <lacht> denke ich.
0: Okay, ja, da bin ich ja gespannt.
1: <lacht> Gut, bis dahin. Bis dahin, tschüss. Ja, tschüss.